2: Du ansöker alltså genom att gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything! Temperaturen
0: börjar närma sig 40 grader i skuggan och klockan har inte ens slagit tolv på dagen än. Men du är inte i skuggan utan mitt i den stekande solen. Trots att det är förbjudet att jobba under de heta timmarna mitt på dagen den här tiden på året så står du ändå där. Men vad ska du göra? Du har inget val. Dina sponsor, eller ja, andra hade vi kallat arbetsgivare, har tagit ditt pass och dina tillhörigheter när du kom till detta främmande land flera hundratals mil från ditt hemland. Du kom hit för att jobba. Och för att försöka skapa ett bättre liv för dig själv och din familj som du lämnat kvar. Så plötsligt känner du en kraftig smärta stråla från bröstet. Sen blir allt svart. Några veckor senare får din familj beskedet att din död orsakats av en hjärtinfarkt. Inga konstigheter. Sånt kan hända. Men den egentliga orsaken är mörkare än så. För i månader har din kropp fått utstå extrem hetta och brutala arbetsförhållanden för att landet Qatar ska hinna klart med alla förberedelser inför fotbolls-VM. Landet där tre av fyra invånare är gästarbetare och många av dem jobbar, precis som du, under slavliknande förhållanden, vilket för vissa leder till deras död. Allt. För att gynna de rika och mäktiga.
2: Jag heter Jenny. Och jag heter Lind. Och nu börjar Späcktimmen. Gud vad tiden går fort, nu är snart den här säsongen över. Ja, den är ju det. Det är ju det här avsnittet som sänds nu och sen så är det två stycken till. Ja. Vilket blir en del ett och en del två av oskyldigt dömd.
0: Alltså vi hittade ju lite för intressanta case mm. för att göra två olika avsnitt. Eller två olika ämnen. –av de två ja, sista. –Ja, det så. så det blir ja, väl en
2: del ett och en del två. Men alltså, oskyldigt dömd är ju så jäkla mm. intressant. Ja, och man vill ju även kunna gå igenom alla detaljer. Där. Det är tråkigt när man behöver vara så här– –det finns mer, men jag hinner inte.
0: –Ja, det är lite så, <laughs> ja. Precis, det mm. lite så jag kände med mitt case. –Och så mm. snackar vi om det och bara... –Okej, okay, vi gör det till två. Ja.
2: –Annars kommer man hela avsnittet behöva sitta och bara... –Ja, nej, det finns mer detaljer som ni kan gola på. <laughs> Och man vill ju alla, man känner sig alltid lite som en detektiv då. Mm. Som att man ska lösa det själv.
0: Ja, men verkligen. Mm -mm. Ja, Men det blir ju nästa vecka och ja. veckan efter det. Precis. För i det här avsnittet ska ju vi prata om den undra världen. Mm. Och vi ska ju, vi har ju ett tema på det här avsnittet, kan man ju säga. Mm -hmm. Det är ju, ska man, kan man säga, länder som har byggt upp Ähm, sin typ förmögenhet och byggt upp hela landet och städer på slavar.
2: Det var det senaste jag hörde. Jag känner det också. Jag var.
0: De har så här, droger eller trafficking utan
2: länder som har länder som är rika nu. De kanske inte var det förut ja. men de är det nu i alla fall. Anleden att är det nu. Det. Åh, oh, oh, vad vi flummar. Ni
0: fattar vad vi menar. Och innan vi dyker in i det här avsnittet så ska jag bara säga att vi får mängder av meddelanden och mejl om att ni vill ha en uppdatering om Delphi-mordet. Mm. Och jag vet, jag fick nyheten bara en timme efter att den släpptes. Jag har hållit på detta i snart en månad, eller över en månad blir det till och med. Det är på gång. De har ju gripit en man mm. vid namn Richard Allen och jag har ju pratat om detta på turnén eller bara nämnt snabbt att de har gripit en man. Men vi har ju inte varit hemma så då är det lite svårt att göra avsnitt och vi måste ju prioritera de vanliga avsnitten. Mm -hmm. Precis. Men det kommer en uppdatering så fort som möjligt. Ja, det ska
2: bli väldigt intressant att höra. Mm. It's crazy. Mm -hmm.
0: Och något annat som är väldigt, väldigt aktuellt det är ju fotbolls i Qatar mm. Och det är ju fruktansvärt det som händer. Ja. Och det som har hänt nu senaste tiden kan man egentligen säga. Och hur hela, eller inte hela fotbolls men hur stora delar av fotbolls faktiskt är uppbyggt av gästarbetare och faktiskt
2: slavar. Ja, Jag och alla kvinnor som våldtas och sånt också har kommit ja. mycket... Gud, ja. Och det är ju så sjukt det här landet Qatar
0: för att det bor ju ungefär 3 miljoner människor i landet men ungefär 8 av 10 invånare är gästarbetare mm. som kommer från bland annat Filippinerna, Bangladesh och Indien och en annan grej som jag tycker är sjuk är hur man arbetar alltså hur de här gästarbetarna kommer in i landet och då måste de ofta betala en summa till rekryterare i hemlandet och sen kommer de till Katar och då har de då en sponsor eller arbetsgivare och ofta så tar de passen mm. från arbetarna. Och vad ska man göra då? Då ja. måste man ju jobba. De kan ju inte ta sig därifrån. Och som sagt, de här kvinnorna som våldtas och som tvingas in i sexhandel och blir äh, kidnappade. Ja. Men eh, värt att notera är också att alltså FIFA jobbar ju hårt för att det inte ska vara så här i Katar. Mm. Och det är ju inte alla arbetsgivare som beter sig så här. Nej. Jag är bara tvungen att flika in det. Men det är väldigt, väldigt eh, brutala förhållanden för många människor i Katar.
2: Ja, det är under all jävla kritik att de överhuvudtaget har fått fotbolls Ja, verkligen. Det är helt, helt galet. Ja, det är det. Och att man då gynnar ett sådant land. Ja. Som i princip uppbyggt på blodspänga. Ja, exakt. Och jag ska prata om ett annat sådant land idag. Det här är ett land och framförallt en stad som otroligt många turister besöker utan att veta om dess bakgrund. För det jag ska prata om idag det är ju Dubai. Lästrande som sträcker sig upp mot himlen. Över lyx det på världens första sju stjärniga hotell. Och spännande ökensafarin. Dubai har sedan länge varit ett hett resmål bland turister- med omkring 16 miljoner besökare varje år. Enastående bilder läggs upp på sociala medier. Bilder på det vackra, dyra och fantastiska. Men det de här foton aldrig visar- är att här finns en helt annan värld i utkanten av staden. Här frodas fattigdom och misär. För bilden av lyx som Dubai vill visa upp utåt är bara en fasad. För Dubai är en stad som är uppbyggd av slavar. När man säger Dubai så tror jag att alla får upp en bild i huvudet av hur här ser ut. Mm. Och Dubai är ju ett av de sju emiraten i landet, Förenade Arabemiraten. Och Dubai brukar kallas Mellanöstens, Las Vegas. Och när jag tänker Dubai så ser jag de här pampiga byggnaderna, jag ser firverkerier och jag ser det här otroligt moderna. Snygga människor. Ja, rika, rika människor. ja, Värme,
0: sol. Shaker. Ja, såna här med de vita sådana på huvudet. Exakt. Och, och vita... Vad heter det? Alltså, inte klänningar. Vad heter det? Sådana robes. Ja,
2: ah, jag vet inte vad det heter. Ja, men, men jag ja, vet skitsamma. vad du menar. Det är det man ser framför sig. Det är lyx, det är fläder, det är pengar, det är ja. härligt och glatt. Stora smycken. Åh oh, gud, ja. Men som sagt så är det här bara en väldigt liten del av staden, för här finns en helt annan sida. Och jag tänkte bara presentera Dubai eh, som stad lite snabbt, för att det här är en stad som har vuxit upp otroligt fort. 1990 så var det här fortfarande typ en liten fiskeby. Alltså det var bara öken. Det fanns ingenting här. Alltså skulle man se den här staden idag så skulle man liksom inte känna igen det som det Dubai vi känner nu. Och idag så är Förenade Arabemiraten ett av de rikaste länderna i världen. Mm. Men om vi ska gå tillbaka till Dubai, alltså fatta vad som har hänt här på bara 30 år. Alltså man har byggt upp hela staden med de här massiva byggnaderna. Och det är ju inte heller så att de har byggt höga hus för att det är platsbrist. Utan det är ju för att det ska se stort och mäktigt och häftigt ut. Mm. Och för att bygga upp en sån här stor stad så behöver man givetvis arbetare, man behöver byggarbetare. Och precis som i Qatar så är det otroligt många i Dubai som inte kommer från Dubai från början. 90% av de som bor i Dubai idag är utlänningar, uppskattar man ungefär. Och många av de här är då gästarbetare. Man uppskattar att 3 miljoner gästarbetare bor i Dubai. Inom den privata sektorn i staden Dubai så är 95% Procent av arbetarna gästarbetare från då ett annat land. Väldigt mycket siffror här nu, men det man fattar är att det är väldigt väldigt, väldigt många som kommer utifrån och jobbar i Dubai. Och som jag sa nyss så är Förenade Arabemiraten ett av de rikaste länderna i världen. Så kollar man då på staden Dubai så kan man ju tänka att det finns mycket pengar. Folk borde kunna betala bra för byggarbetare och gästarbetare. Men givetvis gör de inte det. Dubai är ju då istället, som jag nyss sa, uppbyggd av slavar. Och de flesta gästarbetarna som är här och jobbar är offer för människohandeln, eller så är de där på ett tvångsarbete. Och det är också hemskt, för som jag sa så är Dubai ett otroligt populärt resmål. Och ju fler som reser dit, desto större efterfrågan blir det på hotell- och desto fler gästarbetare kommer dit och desto fler faller offer för slavarbete så det är väldigt väldigt problematiskt. Att För det känns som att det här med att Dubai är uppbyggt av slavar känns som en sån grej som folk inte riktigt har koll på. Ingen pratar om det. Ingen pratade om det. Det
0: var inte länge sedan som jag fick reda på det. Nej, och det säg. var på en middag när jag satt med några vänner och pratade. Mm. Så de bara, ah, men gud vad tycker ni om, om allt det här med Dubai? Har du sett den här dokumentären? Nu kommer jag inte ihåg vad den, vad den hette. Mm. För det var rätt länge sedan. Så jag bara, nej men gud vad handlar det om? Och de bara, ah, men det handlar om att hela Dubai är alltså uppbyggt av slavar. Mm. Alltså det är ju folk som har fått sätta livet till mm. för... Och liksom gynna de rika, de mäktiga, för att folk ska men, gå runt där med gruntar, sin, alltså med sina sjuk dyra smycken, mm. kläder och bara leva lyxliv medan folk dör. Ja. Och de tvingas arbeta. Och jag förstår inte hur folk inte kan prata om detta. Nej,
2: Nej det är så viktigt och så viktigt att folk får veta det. Ja. Så att vi kan också banna Dubai och inte åka dit ja. för det är många svenskar som åker till exempel till Dubai, otroligt, det är väldigt vanligt ja.
0: otroligt många svenskar som, mm. som åker dit och om du väl åker till Dubai så tycker jag ändå att du ska ha detta i åtanke ah. och kanske försöka se någonting annat än Dubai och kanske men, åka utanför staden mm. och se
2: hur det faktiskt är för människorna som bor där mm, verkligen Ja precis och som vi sa nyss så är det ju som sagt så att ju fler som åker dit, ju fler som behöver hotell, desto värre blir det ju för gästarbetarna och desto fler blir de ju hela tiden. Mm. Och vi ska ju som sagt kolla på gästarbetare som finns här i Dubai och jag tänker att vi ska börja kolla på männen. För många av männen som kommer hit hamnar ju inom byggindustrin. Många av de männen som kommer hit, de är från Indien, Pakistan och Bangladesh. Det är väldigt likt Qatar här med vilka som kommer också. De anställs som sagt som arbetskraft och det är de som bygger upp hela staden. Det är de som bygger de nya hotellen, de nya flådiga husen och allt. Och det här är för det första utan rätt säkerhetsutrustning överhuvudtaget. Det är liksom inget säkerhetstänk alls vilket gör deras jobb otroligt farligt. De här männen kommer alltså från väldigt fattiga länder. Det här är länder där de inte kan få jobb för att försörja sig själva och sina familjer. De bor i små, små byar under otrolig fattigdom. Och det här är då män som får nys om att det finns ett drömjobb i Dubai. Det pratas mycket om det här. Och det finns då, alltså de blir kontaktade av representanter för olika agenturer som då jobbar med att förmedla arbetskraft. Från de här länderna till bland annat Dubai. Då. Och det ser likadant ut ska jag också bara säga i länder runt omkring. Det är inte bara Förenade Arabemiraten som jobbar med slavar, som vi nyss hörde med Qatar och sådär, utan eh, det är väldigt mycket sånt i det här området. Men Dubai är liksom som ett slags epicentrum för slaveri är det känt för idag. Och som sagt igen, det är så obagligt när det är sånt turistparadis också. Och det är därför vi väljer att fokusera på Dubai nu. Hur som helst så blir som sagt de här männen kontaktade av representanter som är så, här, gud det finns världens bästa jobb i Dubai. Det är hur fantastiskt som helst att jobba där. Jag kan fixa ett jobb åt dig och alltså åker du dit så kommer du tjäna 300 pund i månaden. Och det är liksom en sjuk lön för de här fattiga männen. De får veta att de kommer få, alltså förutom de här 300 punden i månaden så kommer de också få mat och boende. De kommer jobba fem dagar i veckan och de kommer jobba nio till fem. Normalt arbete, helt enkelt. Och det de kommer skriva på det är ett kontrakt på två år. Så under två års period, ungefär, så behöver de utföra det här jobbet. Alltså de kommer tjäna så pass mycket pengar att de kommer kunna skicka hem otroliga mängder till sina familjer. Alltså det här är en dröm, verkligen.
0: Och vad är 300 pund
2: i svenska? Typ 3000 spänn? Ja, nu ligger pundet väldigt högt, så nu är det nästan 4 000 kronor 4 000 i, månaden. i månaden. Vilket ju inte är mycket Nej. för oss i Sverige. Men, men som sagt, mm. för de här fattiga, fattiga, fattiga människorna så är det, alltså det är så mycket pengar. Så det finns inte. Ja. Den enda haken nu här innan de får jobbet, det är att de först måste betala 2 000 pund till de här agenterna då, Vilket ger ungefär 25 000 oh. svenska kronor. Och igen... Alltså 25 000 är ju svårt för en svensk typ, men ja. det här är väldigt, väldigt fattiga människor som då alltså måste betala 25 000.
0: Det är en enorm risk att ta. Mm, verkligen. Men blir man lovad liksom en förmögenhet sen? Ja,
2: verkligen. Du, du lovas liksom guld och gröna ja. skogar. Ta den risken så kommer du bli belönad liksom så verkligen. många gånger. Om. Och de här agenterna säger då att de här 2 000 punden, det är, eh, alltså de behöver de pengarna för... Alltså för, för att man ska få ett visum till Förenade Arabemiraten så behöver man betala en avgift. Och förutom det så behövs det ju flygbiljetter. Så det är därför de ska betala de här pengarna. Och det här är ju sjukt mycket pengar. Men bara inom ungefär sex månader till ett år så kommer de ha jobbat av det här. Och då kommer de ju, alltså då kommer de ha kunnat betala tillbaka sin skuld om de var tvungna att ta ett lån och sådär. Och sen efter det så kommer de ju tjäna sjuka pengar. Alltså de kommer kunna tjäna så pass mycket att de kommer kunna köpa en hel gård till sin familj. Grejen är ju bara det att alltså redan här blir de här kommande gästarbetarna blåsta. För alltså ett visum och flygbiljett kostar inte alls så mycket pengar överhuvudtaget utan de luras på pengar. Och utöver det så är det också olagligt för arbetsgivaren att kräva att den anställda ska betala det här. Enligt lag så är det arbetsgivaren som ska betala för visum och flygbiljett. Men det skiter de i. Men igen som sagt, det låter som en dröm som ändå är inom räckhåll. Så det är många som gör det. Så de betalar de här 2000 punden och snart så sitter de på ett flyg mot Dubai. Ofta, precis som i Katar, alltså när de landar så blir de av med passet arbetsgivaren tar passet och gömmer det. Och igen, det här är också superolagligt. De får inte ta passen, men de gör det ändå. När sedan gästarbetaren väl har landat i Dubai så får man veta att det här kontraktet som man har pratat om eller i vissa fall faktiskt skrivit på, alltså det bara rivs nu. Det är inte alls det som kommer hända här. De kommer inte alls tjäna 300 pund per månad utan de kommer snarare tjäna 120 till 160 pund per månad. Alltså ungefär hälften av det som de har blivit lovade. De ska inte heller jobba fem dagar i veckan- utan det är sex till sju dagar i veckan. Och vissa dagar så är det 20 timmar per dag som de ska arbeta. Åh oh, fy fan alltså. ja. Förutom det så är det inte heller ovanligt- att de aldrig någonsin får se ett enda öre av de här pengarna- som de har blivit lovade. För det är ju också, som vi brukar prata om- när det är människahandel, att arbetsgivaren i det här fallet- har ju också en tendens att hela tiden öka på skulden. För nu får man också veta att boende och mat ingår inte alls. Så du får ju boende hela tiden, så det är en kostnad varje månad. Så då går lönen till det. Ja, men det fattar jag vad jag menar. De får helt enkelt inte pengar. Så det sjuka här är att alltså slavarna betalar ju 25 000 svenska kronor för att sedan jobba som slavar. Och på tal om boende, männen får bo under fruktansvärda förhållanden. Det finns en Vice-dokumentär, typ eller snarare intervju, som heter The Mega City Secretly Built by Slaves från 2012. Och i den här intervjun så intervjuar man då en BBC-reporter vid namn Ben Anderson. Ben har då spenderat flera månader i Dubai och undersökt förhållandena för gästarbetarna i staden. Det här är ju någonting som Dubai inte vill att man ska se. Så att han har ju fått smyga runt och smygfilma hela tiden. För att det finns journalister som har blivit gripna när de har försökt gräva i det här. Och fått fängelse eller fått väldigt höga böter när de liksom försöker snoka. Men han visar i alla fall på film liksom hur förhållandena är här ute. Och det här är då några timmar från centrum. Alltså man kan se på typ andra sidan vattnet så kan man se de här höga, lyxiga skyskraporna och sen här några timmar bort så bor de i kåkstäder verkligen, alltså det är skjul de bor i det är små, små, små rum och det kan vara typ tio män som får dela på ett rum Men han säger det när han åker runt där och filmar att alltså när man kör förbi det om man inte vet vad det är så ser det ut som ett område där man håller typ maskiner alltså det är verkligen inte något hem överhuvudtaget det är otroligt risigt och det finns inte ens gatulampor överallt så stinker det avlopp. Alltså, det, alltså inte ens boskap skulle hållas så här. Runt de här kåkstäderna så är det stängsel eller staket. Det är otroligt svårt att ta sig in för det står liksom en vakt och vaktar hela tiden. Det är ingen i Dubai som vill att gästarbetarna ska prata med media eller turister. Ben han lyckas dock när han är här under flera månader att få tillträde till ett av de här lägrena. Eller vad man ska säga. Och han går där inne och filmar. Alltså, alltså det är så äckligt. Det är så smutsigt. Det är fullt med flugor överallt. Just i det här lägret så är det 45 personer som bor. De har två toaletter och en dusch. Alltså det
0: låter verkligen som typ koncentrationsläge och ja, arbetsläge. Och ja, det är
2: gulag. Ja, men det är ju liksom typ det där ja. Och jag ska bara säga toaletten är ju inte som att det är en fin, vanlig, fräsch toalett. Det är ett hål i marken bakom en, alltså i ett skjul utan tak ja. typ. I det här lägret så har de inte heller någon el, utan de får elda på baksidan. Och över den här öppna elden så får de laga mat. Och de överlever på bröd, ris och potatis. Och det här är ju mat som de som sagt får fixa själva och betala för själva. Så här blir det ju också mycket lån. Man får låna för att ha råd med mat. Och väldigt ofta så får de antingen tigga mat eller går runt hungriga. Ben besöker även ett annat läger här i Dubai. Uh, här så, och det är också äckligt, då är det, alltså det finns fler toaletter här. Men, alltså det finns liksom ett avlopp så att, alltså avföringen och allting bara åker ut på gatan. Oh. Så för att slippa gå i sin egen avföring så har arbetarna lagt ut stenar som de liksom får hoppa på. Alltså fatta den fruktansvärda stanken. Vad oh, fy fan. Han går in och kollar på de här toaletterna vilket också är lite mer moderna toaletter men fortfarande är sådana som är på golvet. Du vet. Och det finns inget vatten så det går inte att spola. Mm. Så det är liksom avföring i hela toaletterna och eh, Ben han säger i den här intervjun att alltså, jag är liksom... Alltså jag brukar inte ha problem med dofter eller sådär. Men han är där innan han börjar klökas. Så han måste gå därifrån. För att det stinker så fruktansvärt mycket. Precis som du sa att det är i Katar så jobbar man också med. Alltså arbetsgivarna kallas också här för sponsorer. Och det här är ju. Alltså just i Förenade Arabemiraten och i länder runt omkring. Så har man någonting som kallas. Med reservation för uttal. Kafalas systemet. Och det betyder då. Sponsorskap helt enkelt. Och det här eh, systemet innebär att privatpersoner och företag ansvarar över den anställda. Och själva har ansvar att liksom överse arbetsförhållandena. Det betyder också att, alltså även om du jobbar här och du har det skit. Det är bara jag som överser att jag har skött mitt jobb. Mm -hmm. Så jag skiter i mm -hmm. hur du mår liksom. Eh, arbetstagaren har noll rättigheter. Alltså, inga rättigheter överhuvudtaget. En arbetstagare får inte ens byta jobb. Ska du byta jobb så måste du få ett okej okay från din arbetsgivare. Annars har du inte rätt att byta jobb. Alltså, man är helt i händerna på sin arbetsgivare. Man får inte ens lämna hemmet eller jobbet eller landet utan arbetsgivarens. Okej. Okay. Och det här då, alltså, utöver det så har ju även arbetsgivaren tagit passet, som sagt. Mm. Och som sagt, så kan du inte lämna landet med tanke på att du inte har något pass. Om du går till polisen och säger att min arbetsgivare har tagit mitt pass, vilket igen är olagligt, då säger polisen, ja ah, man, gå till domstolen då och anmäl det. Men de här gästarbetarna är så pass fattiga att de har inte ens råd med en taxi till domstolen. Oh alltså det är sån misär här så det finns inte. Så det är också det, även om de väl får tag på sina pass så har de inte råd att åka hem. De har inte råd att köpa en flygbiljett och ta sig hem. Och samtidigt så svält i familjerna hemma för de får ju inga pengar Åh, oh, och gud, för att det är klastofobi mm. Verkligen Och myndigheterna vet ju om liksom hur förhållandena ser ut och de gör ibland lite så här halvhjärtade försök att ordna upp det och kan då se till exempel det här med nämen, toaletterna som inte gick att spola så säger de så här, ah, men det får ni fixa bara, okay. och sen löser de det inte och så, wow. så är det ingen som följer upp på det och precis som jag sa nyss så skiter ju arbetsgivaren i lagar och sånt där. Det är ingenting som de följer. Och precis som i Qatar så får de jobba här när det är brutala grader ute. Bland annat så var det för några år sedan så kom det en lag om att när temperaturen går över 50 grader Celsius så får inte någon jobba. Liksom, de, Då har alla, enligt lag, rätt att vila. Det konstiga är att det aldrig har gått över 50 grader sedan dess. Nej, äh, Åh gud, mm. ja. Det, det har alltså gått över 50 ja. grader. Men enligt alla officiella rapporter så har det aldrig gått över 50 grader sen dess. Nej. Så det är ingen som har fått vara ledig någon gång. Wow. Och det här är inte bara byggarbetare som det drabbar utan det här drabbar även folk inom andra branscher. Så som folk som jobbar på hotell och grejer. De kommer dit, de blir av med sina pass. De får otroligt dåligt betalt och de kan inte lämna landet. Alla de här arbetsförhållandena gör att väldigt många gästarbetare mår otroligt dåligt, såklart. Och många tar sitt eget liv. Alltså det här är så sjukt, verkligen. Mm. Jag är också lite så här, alltså trafficking kan ju se ut på väldigt många olika sätt. Mm.
0: Och det här är ju människohandel, alltså trafficking. Och mm. vi har pratat mycket om sex, alltså sexhandel och sextrafficking. Mm. Och det är så himla viktigt att prata om andra delar också.
2: Verkligen. Gud ja. Men på tal om sex trafficking, det vi har pratat om nu det är ju männen och hur de drabbas. Men det finns ju faktiskt en annan grupp som drabbas mycket, mycket hårdare här i Dubai. Och det är ju de vi ska prata om nu. Och det här är kvinnorna. Rosemary Oduja är en kvinna i fyrtersåldern från Uganda. Här bor hon ensam med sina sex barn sedan dess att barnens pappa övergav dem och hon kämpar varje dag för att försörja dem och för att kunna sätta mat på bordet. Under våren 2019 så blir hon dock en dag kontaktad av en kvinna som säger att hon kan hjälpa henne. Den här kvinnan berättar om ett jobb som hushållerska i Dubai. Det här är ett jobb där Rosemary kommer kunna tjäna enorma summor pengar. Rosemary tycker att den här kvinnan verkar väldigt snäll och sympatisk. Och den här kvinnan lovar henne jobb inom tre veckor. Grejen är bara den att hon behöver ungefär 2000 pund- för att Rosemary ska kunna få det här jobbet. För hon behöver hjälp med att skaffa pass och visum. Och det här är så pass mycket pengar att Rosemary tvingas sälja sitt hus. Efter det här så går det fort. Inom bara några dagar så blir hon upphämtad av en man i en bil med tonade rutor. De åker runt till andra ställen i den här staden och hämtar upp tre andra kvinnor innan de åker till flygplatsen. Och snart så sitter de på ett flyg mot Dubai. När de landar i Dubai så tas de emot av en man som kör dem med bil i två timmar. De körs till ett stort femvåningshus där de skyndas in. Inne i det här rummet som de kommer in så kan Rosemary se ett dussin kvinnor från bland annat Uganda, Etiopien och Eritrea. För det är framförallt många afrikanska kvinnor som drivs hit. Men det är även kvinnor från Asien som drabbas. Och här kan Rosemary höra en av de här kvinnorna säga att, "ah kolla några till som har ne, trillat i fällan. Och hon förstår att någonting är fruktansvärt fel. Rosemary tvingas sen att ligga och sova på golvet och hon gråter hela natten. Kommande dag så fös hon in i ett rum på nedvåningen i det här huset. Och här inne så finns det män och kvinnor som prutar på de här kvinnorna som alltså ska köpa dem. Rosemary hon köps av ett äldre par här i Dubai och hon anställs som hushållerska. Eller ja, anställs och anställs. Hon tvingas helt enkelt att jobba som hushållerska. Hon tvingas jobba sju dagar i veckan och hon jobbar ungefär 18 timmar per dag. Hon sover knappt ingenting alls. Och det här pågår ett litet tag innan hon en dag kollapsar på jobbet. Alltså hon får en blackout verkligen och hon tas till sjukhus. På sjukhuset så får hon diagnosen högt blodtryck- och hennes chef, eller arbetsgivare, alltså den här familjen- blir alltså typ rädda och väljer att skicka hem henne. Som tur är till Uganda igen då alltså. Under den här perioden så har hon själv- Alltså Rosemary har inte fått ett enda öra i handen utan den här kvinnan som rekryterade henne sa att hon har ett bankkonto. Så de kan föra över pengarna till henne så tar hon ut dem och ger dem till barnen. Wow. Men givetvis har inte heller barnen fått några pengar. Utan Rosemary har helt enkelt jobbat som slav. Och det här berättar Rosemary om för New African i en artikel från den 18 februari 2020. Och det här är ju bara ett av alla kvinnoöden och jag ska också flicka in det att Rosemary har tur. Alltså det här är ingenting överhuvudtaget jämfört med hur det kan vara för andra kvinnor. Man uppskattar att 2 till tre miljoner kvinnor idag jobbar som gästarbetande hushålliskor i Mellanöstern. Och det är ju samma som för männen här, de här kvinnorna är helt under arbetsgivarens våld och de får inte ens lämna hemmet utan deras, okej. Okay? Från det att kvinnorna sätter sin fot i bland annat Dubai idag så blir de väldigt ofta av med sina pass direkt. Och som jag sa så kan de inte ens lämna arbetsgivarens hem för är man ute på gatan och inte har rätt dokument med sig så kan man bli gripen. De här kvinnorna tvingas sen jobba sju dagar i veckan och de jobbar i stort sett dygnet runt. De har ingen rätt till semester och många får aldrig ett enda öre för jobbet som de gör. De här kvinnorna utsätts för väldigt mycket misshandel i de här hemmen och väldigt många våldtas. Och det är ju problematiskt i Dubai och i Förenade Arabemiraten för för alltså, flera stycken kvinnor som har anmält våldtäkter i Dubai bland annat har eh, blivit anklagade för illegala sexuella aktiviteter och då riskerar man att få fängelse för det. Wow. Det finns också flera kvinnor som har blivit gruppvåldtagna. Eh, men när de har anmält det så har de själva dömts för typ otrohet och hamnat i fängelse för det. Så det är liksom inte heller som att du kan gå till polisen och få hjälp.
0: Nej.
2: Jätteside note nu, men andra saker som du kan få fängelse alltså som turist så kan du också bli drabbad i Dubai. Om till exempel ett ungt par som inte är gift delar rum så kan man dömas för otrohet. <håll> och är man då homosexuella som är här så kan man dömas för mycket varre grejer. Men gud, det visste inte jag. Nej, det är helt sjukt. Ja, det är ju verkligen så som de här hushållskan också ses i Dubai. För om du då som gästarbetare, gästarbetande hushållska rymmer och grips så åker du i fängelse för att du har rymt. Och det är flera hundra kvinnor som sitter i fängelse för att de har rymt från sina arbetsgivare eller slavdrivare eller vad man nu ska kalla dem och för det spelar liksom inte heller någon roll vad som har hänt dig för dina ord står mot arbetsgivarens alltså mannens ord och då lyssnar man alltid på mannen och då är det ditt fel och du som har gjort det olagliga genom att rymma för han äger ju dig och även i fängelset så är det också väldigt många som vittnar om att det är många som våldtas av vakterna och det finns väldigt mycket eller många sjukdomar, många könssjukdomar i fängelserna och alltså det är så vidrigt och det finns också en stor grupp eh, före detta hushållerskare som har rymt och som nu tvingas hålla sig gömda i bland annat Dubai. Och alltså Där gömmer de sig utan pass, utan pengar. De har ingen möjlighet överhuvudtaget att ta sig hem igen utan de bara fastnar här i Dubai. Vissa kvinnor luras till landet med löften om jobb som exempelvis servitris eller hushållerska. Men när de väl kommer, eh, när de väl landar i Dubai så kidnappas de och tvingas in inom sexindustrin. De får helt enkelt jobba som sexslavar. Och bara i Dubai så uppskattar man att omkring 45 000 kvinnor är fast inom prostitution. Oh. Bara i Dubai. Det är helt sjukt. Många kvinnor. Oh. Och jag ska säga det också bara att det är ju inte bara kvinnor som drabbas av det här utan även tonårspojkar drabbas. Och barn. Ja, precis. Och Förenade Arabemiraten har fått väldigt, väldigt mycket kritik för att de inte kämpar emot trafficking. Alltså de vet om allt det här som pågår hela tiden, både när det kommer till byggarbetare, när det kommer till kvinnor som tvingas vara sexslavar. De vet om det här, men de väljer hela tiden att vända andra kinden till. Så även fast man kan tycka att det här är ett helt fantastiskt, vackert land att semestra i, så efter att man har fått höra det här så borde man ändå verkligen avstå. För så länge som de handlar kvinnor och män på det här sättet, så länge man behandlar dem som slavar och det inte får några konsekvenser, så kommer de inte göra något för att förändra det.
0: Nej. Alltså, så jävla fruktansvärt. Mm. Men vi lämnar ett land med enorm turism och beger oss till ett land i Östra-Asien som är. Det är ganska svårt att komma in. Det är nästan omöjligt att ta sig därifrån och det här är landet som har utnämnts som det landet där högst procent av den egna befolkningen är slavar, nämligen Nordkorea.
1: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. För full, important safety information, visit juvederm.com. Mm, som sagt, Nordkorea.
0: Jag har ju varit besatt av Nordkorea väldigt länge. Oh. Jag snöar ju in på olika <laughs> ämnen. Mm. Och eh, i våras så snöar jag in totalt på Nordkorea. Och jag har ju faktiskt pratat om Nordkorea i podden. Mm -hmm. När då? Tänker du? Jo, i somras så pratade jag om Otto Warmbier, en amerikansk kille som åkte till Nordkorea på en resa som slutade i enorm tragik. Och det här var ju i avsnittet Turistmord 3 som vi då släppte i somras på Patreon. Precis. Och vi ska göra lite reklam här. Vill du lyssna på det avsnittet och våra över 25 andra avsnitt så kan du gå med i vårt community på Patreon. Och vi lägger en länk i beskrivningen. Annars kan du söka på patreon.com-spoktimmen. Och i det avsnittet så... Tisar jag lite om det som jag ska prata om i det här avsnittet, nämligen hur Korea på ett väldigt mörkt sätt genom den undervärlden finansierar hela landet. Men först så tänker jag att vi lyssnar på ungefär fem minuter från det här avsnittet där jag super, super, super snabbt går igenom Nordkorea och landets uppkomst. Och så, och det kommer ju då från avsnittet Turism 3 från i juli 2022 på Patreon. Vi ska ta en liten paus i fallet Otto Warmbier. För jag tänker att jag ska berätta för dig om diktaturen Nordkorea. Och jag har haft alltså, sånt huvudbry med hur jag ska få in detta på ett avsnitt. <laughs> för man kan ju inte summera ett helt land med 25 miljoner invånare och väldigt mycket historia. Bara på den här korta tiden. Mm. Men det finns ju extremt mycket liksom, dokumentärer om Nordkorea. Men jag tänker att jag ska berätta lite om är man själva Nordkorea, hur Nordkorea blev Nordkorea, vad det innebär att bo i Nordkorea och hur du ska göra för att försöka fly. Men vi tar det från början. Väldigt, väldigt, väldigt förenklat. Efter flera krig så splittras landet Korea och blir till två länder. Alltså Nordkorea och Sydkorea. Och Nordkorea har då stöd från Sovjet och Kina. Och Sydkorea har stöd från USA.
2: Och det här är typ efter andra världskriget eller när?
0: Ja, precis. Ja. Utan någon riktig ledare så kliver Kim Il-sung fram. Alltså Kim Jong-uns farfar. Och det är då Kim Jong-un som sitter nu och är mm. diktator. Och hans farfar kliver då fram med kommunistiska tankar och åsikter och han fungerar lite som en, eh, alltså en pappet, eh, sovjets lilla pappet. Vad heter det på svenska? Eh, eh, lilla docka typ.
2: Ja, men vad heter det? Du förstår det? vad jag ja, menar. Jag vill säga tråddocka men det heter det inte heller. Ja,
0: men du förstår. alltså mm. De använder honom för att sin talan mm. i princip och det tycker han är, är jättenice först men sen så börjar han att bli lite trött på vad den här nickedockan liksom och han vill ta mer kontroll över landet helt enkelt.
2: Men så han är en vanlig politiker först bara.
0: Alltså han är en slags ledare för det här kommunistiska upprorat som man gör. Mm. Och det är ju jätteförenklat. Jag kan tyvärr inte gå in på liksom alla turerna och alla krigen. Så jätteförenklat, det blir en massa krig. Och Korea är liksom inbördes väldigt splittrat. Mm. Och där kliver ju, alltså, ja, och så får de stöd från USA och vissa får stöd. Ja, du fattar. Det blir liksom nord och syd. Precis.
2: Och då är de redan varsitt land.
0: Ja, precis. Mm. Och då har de ingen riktig ledare, Nordkorea. Och det är ju där då eh, Kim Il-sung har väldigt stark eh, anknytning till Sovjet och Sovjet litar på honom så med stödet från Sovjet så är de så här okej okay, du kan bli ledare men du måste föra våra åsikter. Så Kim Il-sung, han, han tar mer och mer kontroll över Nordkorea och han spelar typ ut Kina och Sovjet lite mot varandra. Men det är en längre historia. Skitsamma. Ni får, ni får googla resten helt enkelt. Han är lite sneaky helt enkelt. Ja, han är väldigt smart. Och han bygger även upp Nordkoreas armé så att den blir enorm. För han har också mycket militär koppling och så. Och han framställer då sig själv som en gud i all propaganda och han vill då ena nord och syd igen. Och det blir krig och sen blir det vapenvila 1953. Men det här är också så sjukt. Alltså nord och syd har aldrig slutit fred. Så tekniskt sett så ligger de fortfarande i krig. Mm. Sen så tar jag då hans son Kim Jong-il över, alltså Kim Jong-uns pappa, och sen så tar Kim Jong-un över som diktator över Nordkorea. Och Kim Jong-un, han sitter just nu på världens fjärde största armé. Man räknar med, oh. att, mm, man räknar med att ungefär 5% av hela landet är i aktiv militärtjänst. De är inte ens så stor? Nej, eh, 25 miljoner invånare. Oh my god. Mm -hmm. Och dessutom så har de sedan 2005 kärnvapen. De har utvecklat långdistansmissiler som har kapacitet att nå ända till USA. Mm. Och det känns ju inte jättetryggt. Som sagt, Nej. den här jättebebisen sitter på så mycket makt. Och ja, det är bara läskigt. Och då kan man ju tänka lite så här, men vad gör då världen för att hindra Nordkorea att bli ännu mäktigare? Och få dem att sluta hålla på med de här vapnen, kärnvapen och så. Efter 2005, när landet då går ut med att de har kärnvapen, så sätter man 2006 in hårda sanktioner. Och sanktioner är då enkelt förklarat begränsningar när det kommer till handelsfrihet för en stat som Nordkorea. Och det man då vill försöka göra är att påverka Nordkorea och sluta hålla på med kärnvapen. Och det gör man då genom att strypa import och export så de inte har resurser nog att kunna tillverka kärnvapen.
2: Det känns väl inte som att det har hjälpt för fem öre,
0: eller? Nej, eh, alltså det är ju det som är problemet, för jag tänkte att eh, vi ska gå in lite på, väldigt kort hur eh, de tjänar pengar och det är här vi kommer in lite, vilket är så frustrerande alltså det här avsnittet hade kunnat bli liksom tre timmar långt, men det här blir lite typ den undra världen så jag ger en tis mm. och så får ni återkoppla lite efter det här avsnittet och kommentera om ni vill att jag ska göra ett legit den undra världen avsnitt om Nordkorea eller inte och då släpps det i höst i så fall mest troligt. Mm -hmm. För man kan ju fråga sig hur kan alltså avskärmat och sluta ett land som har hårda sanktioner mot sig. Hur kan det gå så bra för dem? Eller det, jag, inte, det är ju enorm fattigdom i landet men de har ju ändå råd att hålla igång liksom armén och så. Men det är ju så att Nordkorea ska fungera som en kommunistisk stat. Alltså... Om vi säger att du är jordbrukare så lämnar du över dina grödor till staten som sedan delar ut det lika till alla invånare. Men det funkar inte riktigt så här längre enligt många källor. Utan de ute på landsbygden har i princip lämnats åt sitt öde. Och många som arbetar då i de här större städerna, speciellt i huvudstaden, gör det i princip gratis. För en stor oh. summa. Ja, för att alltså, den största summan eh, går ju till Kim Jong-un. Oh. Eh, och det är ju som att de... Alltså de har ju ingenting att säga till dem. Nej, eller. men de är så lyckliga att det så bra. Ja, exakt. Eh, så de jobbar ju typ för inga pengar alls. God. Och lite sidenote. Eh, det här har lett till att det är många kvinnor som tjänar mer pengar än männen. För att de håller på med svarta marknader mm -hmm. så att de drar in pengarna till familjen för att männen tjänar alltså 10 dollar liksom, i veckan typ ja. och då kan kvinnorna tjäna jättemycket mer pengar men det är ett jätte ojämställt land så jag vill inte få det att låta som att åh gud vad bra Nej. utan kvinnorna måste liksom hålla på med svarta marknaden samtidigt som de förväntas att sköta hemmet, mm. barn, allt mm. och de har typ inga rättigheter överhuvudtaget bara en liten side note. Förutom då att de här pengarna åker in direkt till Kim Jong-un- så är det väldigt många, och det är här vi kommer in på den världen. det är många så kallade avhoppare för det är det man kallas om man har flytt från Nordkorea. De vittnar om att Nordkorea, har, alltså regimen, har en hemlig avdelning som kallas för Office 39 eller Bureau 39. Som sagt superförenklat så kom det här från avsnittet och jag tänker att det är bra med lite bakgrund för eh, alltså det vi ska prata om i det här avsnittet eller den här delen av avsnittet är en hemlighet som Nordkorea desperat försöker att hålla men som högt uppsatta avhoppare vittnar om är verklighet. Rum 39, Bureau 39, Office 39, alltså det finns så många namn för den här organisationen eller avdelningen som genom illegala verksamheter drar in miljarder dollar till Nordkorea varje år. Och jag kommer välja namnet Office 39 för det är det som jag säger i avsnittet Turismod 3. Och det är också det som är typ kändast, alltså kontor 39 på svenska. Men jag vill inte säga så här, kontor 39, utan vi kör Office 39. Det låter mer seriöst. Exakt. Office 39 sägs ha fått sitt namn efter att Kim Jong-il fick makten och döpte om arbetarpartiets finansavdelning till Office 39. Och vissa säger att det är för att de satt i rum 39, andra säger att det är för att de satt på tredje våningen i rum 9, alltså 3939. Enligt andra så är det för att man kom på den här idén den 9 mars, mm. alltså mars den 9 39. Mm -hmm. Skitsamma hur du fick namnet. Det här är i princip en avdelning som styr och givetvis ökar på diktatorns förmögenhet. Och det är ju då detta som man ja men, finansierar till exempel utveckling av kärnvapen och sånt. Och det spenderar man ju miljarder på varje år. Så jävla läskigt. Ja, verkligen. Men det här är även en avdelning som belönar sina allierade på olika sätt med gåvor och med olika fördelar och sånt. Så som du kan förstå så är det här otroligt viktigt och i princip så kollapsar hela Nordkorea om inte Office 39 finns. Det här är nyckeln till landets inkomst.
2: För det vet jag att vi pratar om i det avsnittet, här, hur fan kan de ha mycket pengar? Mm -hmm. Det är det är på heter som är
0: Exakt, och det är det jag ska berätta för dig mm. i det här avsnittet. Office 39 sägs ha sitt högkvarter i huvudstaden Pyongyang och byggnaden är diktaturens enda politiska partis byggnad. Det är liksom där. Det sägs. Vakter står utanför Office 39 dygnet runt och säkerheten är enorm. Det är bara två utvalda personer som får släppas in. Och enligt högt uppsatta avhoppare så är det Kim Jong-uns syster, Kim Jo-ung och hennes man som ser till att den här avdelningen rullar på som den ska och ser till att de här hemligheterna stannar bakom de väldigt stängda och tungt bevakade dörrarna.
2: Men vad sa du, myndigheter förnekar att det här existerar? Um,
0: alltså uh, grejen är, vilket också är lite svårt att förklara, för att det är så hemligt att, alltså hela Nordkorea förnekar ju att det finns mm. Office 39, men enligt högt uppsatta avhoppare som alltså har flytt landet så finns det någonting som heter Office 39. Men det är så hemligt så att, Alltså länder i världen som håller koll på Nordkorea, till exempel USA, de har aldrig i några dokument sett Office 39 i någon text. Oh my god. Förstår du hur hemligt det är? Men de kan ju bara gå på det de här avhopparna säger och håller koll då på Nordkoreas ekonomi och kan lägga ihop ett och ett. Mm. Mm.
2: Ja, avhopparna har ju ingen anledning att ljuga om nej, det här och hitta på nej. någonting. Varför skulle de göra det? Liksom? Och det är inte bara en
0: utan det är nej. flera som har vittnat om detta och det kan man också okay. se
2: jag ska gå in lite mer på hur de får sina
0: pengar ja. och då kan man också säga att ju hårdare sanktioner som sätts in så kommer det ändå in pengar och mm. att det på ett sätt tar ut varandra. Att om man sätter in jättemycket sanktioner där de förlorar två miljarder, så kommer det in två miljarder någon annanstans. Mm. Mm. Så där kan man lägga ihop ett rätt. Ja. Förutom Office 39 så sägs det då även finnas fler avdelningar. Bland annat Office 35 och Office 38. Och 35. 35 sägs då vara landets underrättelsetjänst. De håller alltså koll på nationens säkerhet och hot mot landet. Och 38 eller 38 håller koll på det typ pengarflödet. Så det finns många så här underavdelningar till Office 39. Och hur gör man då för att som ett av världens fattigaste länder har råd att lägga enorma summor på kärnvapen och samtidigt kunna ge ledaren exakt det han vill ha? När som sagt Nordkorea har extremt hårda sanktioner mot sig som både hindrar import och eh, export. Jo, man ser till att hela landet blir ett slags den undre världen. Det man sägs reglera inom Office 39 är olika slags illegala verksamheter. För som sagt, trots att omvärlden sätter in hårda sanktioner mot landet så får man ändå in brutalt mycket pengar till staten. Det får man då genom olika eh, olika delar har jag delat upp det som. Jag kommer ta upp vissa av dem och vi börjar med handel. Det uppskattas att ungefär tre fjärdedelar av Nordkoreas handel sker med grannlandet Kina. Det är liksom deras främsta handelspartner. Och alltså här är det så mycket olika varor som handlas sinsemellan länderna. Det är allt från kläder och skor till tobak och juveler. Och det Kina då kan göra är att de skickar, om vi tar kläder till exempel, de kan då skicka tyg till Nordkorea. Som gör de här kläderna, syr på en fikad lapp blir det i och med att det är gjort i Nordkorea. Där det står Made in China, skickat tillbaka till Kina som säljer vidare till hela världen. Och det oh. finns jättemånga märken, alltså stora märken som alltså folk har här i Sverige. Alltså, alltså som folk har på sig varje dag. Och jag vet inte om jag vill outa de här märkena men det är väldigt lätt att hitta. Bland annat ett väldigt stort märke som börjar sätta. Ja, och som du fattar, alltså Kina är ju inte stängt så som Nordkorea.
2: Nej, Kina kan ju ställa vidare, ja. det är inga problem. Exakt. Fy fan vilket jävla krypål. Yep, det säger de ja.
0: Eh, och då ska jag också lägga till att alltså, de som gör kläderna får ju typ inte betalt. Ja, det är typ slaver. Ja, det är det. Dessutom så trycker man falska dollarsedlar som man smyger in bland riktiga sedlar- Uh, och sen så tvättar man då det genom olika uh, ja export och importer. Så, du fattar. Aha. I Nordkorea så gör man vapen och säljer till till exempel terrororganisationer i Mellanöstern och länder i Afrika eller andra diktaturer som också har hårda sanktioner mot sig. Och då kan man då skeppa de här vapnen under falsk flagga. Sen exporterar man även bland annat kol och olja från Nordkorea. En annan sak som det handlas väldigt mycket med är droger. Och i över 50 år så har man byggt upp stora fabriker i Nordkorea där man framställer olika droger. Framförallt heroin och metamfetamin eller crystal meth som det också är känt som. Alltså crystal meth det är liksom Nordkoreas specialitet och Alltså Nordkoreas metamfetamin är det renaste i hela världen. Alltså det är det renaste som du kan få tag på. För istället för att det tillverkas i det dolda av folk som inte är utbildade- så framställs drogerna av utbildade kemister i Nordkorea. Alltså det är som att vi skulle ha liksom labb här i Sverige. Där folk bara, nämen här har vi en odling av lite heroin- och här har vi lite crystal meth och så- och sen så smugglas dragarna ut och säljs vidare runt om i hela världen. Och man tjänar ju enorma summerpengar på detta, som går direkt till staten.
2: Hur kan man bry sig så lite om andra människor? Som staten i Nordfria ja. obviously skit Skitsamma om någon dör av droger när jag har gjort Ironcare.
0: Ja, gud. Ja. Och det jag tycker är så, så sjukt, det är också att det här, alltså de säger att det är en kommunistisk stat, men det är ju inte det i praktiken. Nej. Ehm, det är det ju verkligen inte. Hade, hade ledarna, alltså Kim Jong-un och hans alltså, företrädare, hade de verkligen brytt sig om människorna, så hade de ju kunnat ta pengarna som de istället har lagt på kärnvapen mm. alltså i princip så fick de ju ett val antingen så lägger vi pengar på
2: kärnvapen eller folket ja. och då tog de
0: ju beslutet att lägga det på kärnvapen
2: ja och han lever väldigt i lyx och grejer det hade inte han behövt göra han hade kunnat leva ett enkelt liv
0: alltså och han lever pengar. i plats
2: mm. det hade han inte behövt göra nej, nej. han kan ju bo i lägenhet också då, om det ska vara kommunistiskt jag
0: gör det. men det vill han inte nej då ska ju alla, alla andra jobba
2: ja så att han får pengar
0: Ja, och det är ju det som är grejen med de här diktaturerna, de här kommunistiska diktaturerna. För att de vill ju att alla ska jobba, alla ska ha eh, det lika, förutom dem. <laughs> ja, exakt. Och enda sättet för folk att gå med på det är ju om det blir en diktatur och man blir tvingad till att jobba. Mm. För att om jag jobbar dubbelt så hårt som du gör, mm. så vill jag ju ha dubbelt så mycket betalt. Mm. Men det får man inte, vilket nej. gör att nej, men då, kan jag ju, alltså, då kan jag skita i att jobba. Ja, precis, för då får jag ändå pengar. Ja, liksom. Exakt. Och det är, ju, det är ju så det blir i de här diktaturerna. Mm. Att då är det en som säger, nu ska ni göra detta. Mm. Och jag utser mig själv som gud. Ja. Nu ska ni jobba för mig. Och det blir ju så att hela Nordkorea, eller en stor del av Nordkoreas befolkning är en slags, eh, alltså de är ju en slags slavar. Man uppskattar att upp två och en halv miljon nordkoreaner jobbar som slavar i landet. Ungefär en av tio är det offer för slavarbete, vilket är den högsta siffran i världen. Och majoriteten av invånarna i hela landet tvingas ju att jobba för staten för minimilön. Mm. Men det är ju inte bara i landet som man har eh, arbetare och så- utan man skickar även eh, ungefär 150 000 personer från Nordkorea till. Menar, länder som eh, bland annat Polen, Katar, eh, Förenade Arabemiraten- och så och där jobbar de, precis som jag har pratat om- under slavliknande förhållanden. Och det här är ju någonting som Nordkorea tjänar miljarder på varje år- Uppemot 90% av lönen, om de ens får
2: någon lön, går direkt till staten. Alltså det är så sjukt så det finns inte. Mm, det,
0: det. Precis som du berättade så lovas man bra villkor, att man kommer tjäna mycket pengar. Men väl på plats så får de knappt betalt. Och ja, alltså nästan allting går tillbaka till staten och då tvingas de att jobba 12 timmar om dagen och, Oavsett hur hårt de jobbar så får de inte mer betalt och de vaktar sig då av nordkoreanska vakter dygnet runt. Så de har ju ingen frihet och familjen hålls i princip som gisslan. Gör du något dumt eller försöker fly så kommer din familj att straffas. Och det pratar jag mycket om i det här avsnittet Turistmord 3. Ja. Hur det är och hur svårt det är att fly. Så om du vill eh, lyssna på när jag berättar hur, det, hur svårt det är att fly från Nordkorea. För det är ett svårt land att ta sig in i. Men ut är idag nästan omöjligt.
2: Oh, fan.
0: Och detta är ju då främst männen som jobbar med fysiskt arbete, de bygger och så. Precis som du pratade mm. om. Medan kvinnorna... Får sitta i till exempel fabriker i bland annat Kina där de då jobbar dygnet runt under slavliknande förhållanden. Och de bor på området och får stanna där i flera flera år och ofta får de aldrig eh, träffa sin familj. Och precis som du sa så är det ju alltså, väldigt många kvinnor som utnyttjas och som eh, antingen kidnappas eller luras in i sextrafficking. När det gäller sextrafficking så är det ju främst kvinnor och barn som som sagt antingen kidnappas eller tvingas jobba som sexarbetare. Och det är ju alltså flera tusen av dem som hamnar i Kina. Och det är ofta så att de lovas frihet. Jag kan ta dig över gränsen till Kina och sen så är du fri. Du slipper den här jävla diktaturen, du slipper misären. Sen när de kommer över gränsen till Kina så kan de förböja jobba men det är ett jobb som övergår till prostitution eller så blir de direkt drågade och bara förs bort av främlingar i landet som de precis har kommit till där de har varken pengar för de har inga pengar sen innan och de har absolut ingen makt och de kan definitivt inte prata språket så de är helt utlämnade till sina förövare. Alltså det är så hemskt. Mm, det är det. Det är fruktansvärt. Och det här är ju som vi alla vet vid det här laget, det är ju ett väldigt, alltså en väldigt lukrativ verksamhet att sälja människor. För mm. att människor kan man ju använda om och, om och om och om igen. Men det finns faktiskt ett annat sätt som man kan tjäna pengar på till staten Ett sätt som med väldigt alltså extremt små medel kan generera enorma summor pengar. För Kim Jong-un, han vill ju få in pengar till staten- för att täcka sitt lyxliv, sina kärnvapen och så. Men han vill även få in pengar så att han kan träna hackare- som i sin tur kan tjäna ännu mer pengar till honom. Alltså det här är världens främsta bankrånare- som drillas från väldigt ung ålder för att kunna- skälla pengar med några knapptryck. Alltså det här är den mest lukrativa verksamheten som sker på order av Office 39.
2: Och vadå, vem snor han pengar ifrån?
0: Ja du, det är alla möjliga. Speciellt banker i utsatta länder som kanske inte har den bästa säkerheten rent alltså, så här, mot cyberattacker. Och alltså, det är ju inte lite pengar de kan komma över. Så sett. Och precis som jag nämnde i avsnittet på Patreon så är det summor på upp mot, alltså motsvarande 200 miljarder svenska kronor som man kan komma över. Och bland annat så ska hackare från Nordkorea kommit över 81 miljoner dollar, alltså över 840 miljoner svenska kronor när man har rånat en bank i Bangladesh. Och man har då haft en server i Europa och sen så kan man koppla alltså pengarna därifrån till Nordkorea. Alltså detta är liksom bekräftat, det är bevisat. Och tänk då att det finns hundratals, enligt vissa tusentals sådana här personer som sitter i antingen Nordkorea eller i Kina. Och, och vissa sitter i Ryssland också för de har ju bättre tillgång till eh, men, elektricitet i och med att det inte finns så mycket elektricitet i Nordkorea. Mm. Men även bättre internet och så. Så sitter de där och så på datorn och sen så pengar det inte i staten
2: Men det är ju så hemskt också när vi ser på sådana länder som Bangladesh ja. som redan är ett sånt jävla fattigt land. Ja. För även om det är de rikas pengar de snor så straffar det ju i slutändan ändå de fattiga. Ja. De blir av med jobb eller de får jobba ännu billigare och så där för de rika ska ge tillbaka sina pengar. Ja, exakt.
0: Ja, vi har pratat mycket <skratt> Bangladesh i ja. det här avsnittet. Fruktansvärt, mm. verkligen. Enligt en avhoppare som har jobbat som hackare för Kim Jong-un så sa han att de hade ett specifikt mål som de skulle komma över då, varje månad. Han skulle då komma upp i 100 000 dollar varje månad, så ungefär en miljon svenska kronor i månaden. Och det skulle han då fixa genom att hacka i olika hemsidor och sånt. Och ett sätt som man kan göra är att man använder sig av kryptovaluta som till exempel bitcoin. Och då planterar man olika virus i datorer. Och sen så genom virusen så får man över stora summor pengar.
2: Och vad får de för straff för det här? Att de sitter och snor pengar från andra länder? Alltså FBI har ju koll på vissa av dem. Och det är vissa som, vad jag har läst, har fått straff. Jag menar hela Nordkorea. Får inte Nordkorea något straff? Eh, sanktioner. Ja, sanktioner. Och det hjälper ju inte. Nej, det är ju frustrerande. Ja,
0: nej, men det är ju sanktioner. Ah. Och de är också lite så här, första. vi har inte gjort något sånt. Det var ju en server i Europa. Det var en server i Kina. Det var det, vi har inte gjort något. Eh, och också som många högt uppsatta generaler har gått ut i intervjuer och bara, alltså ni kan försöka hur mycket ni vill. Vi kommer bara slå tillbaka. Alltså... Ni kan göra vad ni vill. sätta in sanktioner. Vi klarar oss
2: ändå. Ja, då, det spelar ju uppenbarligen ingen roll. Nej. Som du säger när det är så här, men, sanktioner där som kostar oss två miljarder. Ja, men det får ju två miljarder någon annanstans mm. fram. Precis. Cool. Alltså ja. det spelar ingen roll då. Nej, nej, nej.
0: Och alltså Kim Jong-un, han är ju en extremt intelligent person. Och det kanske man inte kan tro. Men han har väldigt, <laughs> väldigt tidigt insett det här med internet och... Eh, ja, med teknik och så. Och de var väldigt tidiga i Nordkorea med att fatta det här med liksom cyberattacker och så. Så detta är ju någonting som de har förfinat väldigt, väldigt länge. Och som sagt tas du när du är ung och sen så sätts du i typ ett läger och sen säger du så här, du ska bli den bästa hackaren som vi har. Det är det enda du ska göra dag och natt. Du ska lära dig att hacka så bra du bara kan. Och ja, vad har man för val? Ingenting, ja. för du kommer inte ut och landet. Du kan inte fly. Du kommer ingenstans. En av de mest kända cyberattackerna, vars spår faktiskt leder tillbaka till Nordkorea, äh, skrull, äh, verkligen, är attacken mot produktionsbolaget Sony Pictures i november 2014. För det var en morgon här som de anställda kom in på kontoret och såg att deras datorer såg väldigt konstiga ut. Mm -hmm. Då hade det dykt upp en dödsskalle mot en röd bakgrund på datorskärmarna. Och några som då kallade sig för Guardians of Peace hade hackat sig in i Sony Pictures
2: system. Kul att Nordkorea kallar sig Guardians yeah. of Peace.
0: GOP om jag får yeah. vara mer specifik de hotade då att läcka väldigt känslig information om bolaget och de anställda om de inte blåst av premiären av den väldigt kontroversiella filmen The Interview som då handlar om två journalister som ska intervjua Kim Jong-un. Och sen så rekryteras de av CIA för
2: att döda honom. Ah, den har jag sett. Right. <laughs> ja, det är frågan som i morse. Då visste jag inte vilken det var, men Fan, den har jag sett. Ja, jag har inte sett den. För den är typ komedi eller? Ja, du? exakt. Ja, ja, den har jag sett. Ja.
0: Eh, Alex berättade lite. Han eh, sammanfattade i ett sms till mig i Gravade högt. Blev Kim Jong-un kränkt då när de skulle visa honom på film? Han blev flyt och och du hotade med kärnvapen.
2: Mm. Alltså, att <laughs> alltså, alltså, han inte tänkte göra lite Jag bang.
0: vet, jag vet. Alltså Sony Pictures, de var ju såhär, fuck off. Alltså på riktigt. De vägrade att gå med på de här kraven, givetvis. Vilket ledde till att hackarna släppte hemligstämplad information om bolaget. Oh men gud. Uh, bland annat så läste jag att de publicerade information om typ Sylvester Stallone och sånt. Och sen så... Läckte de manus till kommande filmer och privata mejlkonversationer mellan högt uppsatta chefer där de bland annat uttalade sig väldigt rasistiskt. Ja, det kommer jag ihåg. Mm -hmm. Det var väldigt stort när det hände. Det var lite scandal. Huh. Ja. Och det, alltså det riktade sig väldigt länge om att det var Nordkorea som låg bakom den här attacken. Och man kunde ju spåra de här brödsmullorna tillbaka till Nordkorea.
2: Alltså det är så sjukt.
0: Mm. Visst är det? Så som sagt, du kan vara ett av världens fattigaste länder men ändå dra in miljarder varje år. Och det är ju det den undervärlden handlar om.
2: Mm. Ja, Eller så är det ett av de mest rika länderna och vägrar betala den arbetare. Ja, exakt. Men alltså ja, det är så sjukt. Mm. Och som sagt, jag fattar inte heller hur man kan sitta där vid makten och bara Låta andra slava för det Nej. Och bara vara helt okej okay med att alla, eller med att andra mår skit, eh, inte har något mat att äta, att dör. Att man bara är jag, bara, jag har mina pengar. Alltså, jag fattar inte det. Nej
0: inte jag heller. Och jag tycker också att det är så intressant när man pratar om slaveri. För jag mm. tror att många tänker på ja, men, Alltså slaveriet, alltså när personer togs från Afrika och togs till bland annat USA och. Alltså det, jag tror att det är många som tänker på det när man säger slavslaveri alltså slav slaveri mm. och att man är som men gud det hände ju då det ja. är ju förbjudet nu.
1: Jag var bara ja, något är förbjudet. Ja,
0: exakt. Det sker ändå och jag tror att det är väldigt viktigt alltså Nordkorea fattar man ju de är fucked up. Alltså de, de mm. är ju som de är.
2: Mm.
0: Men Dubai som så många åker till mm. att en sån stad har så mycket blod på sina händer och mm. att det sker nu det är inte att det hände då utan mm. det sker nu, nu, nu så tänk verkligen på var du lägger pengar på mm. tänk på var du väljer att åka på semester. Ja. Och tänk också på att bara för att du har den nice och du går runt i solan och du går runt i, i den här lyxan så bara några kilometer därifrån finns det folk som dör för att det ska se ut så. Mm. Jag tror att det är väldigt viktigt att ha det i åtanke. Ja, verkligen. Och nu ska jag ju inte säga åka inte dit men Tycker att du ska tänka en gång extra. Jag håller med.
2: Verkligen. På tal om länder som har många turister. Och där det är en väldigt stor undervärld. I nästa den undervärlden så vill jag prata om Red Light District i oh. Amsterdam. Ja. För fy fan vad det pågår mycket där.
0: Jag har alltid velat åka till Amsterdam. Mm. Men efter du berättade bara en bråkdel mm. för mig om vad som sker där. Mm. Och hur allting är kopplat. Mm. Gud ja, allting är ihop. Ja. så är jag så här. Nej, aldrig. Mm. Never. Mm -mm. Absolut inte. Hört att det är en otroligt vacker stad, men mm. det är också en sån stad som är uppbyggd på misär.
2: Ja, verkligen. Gud, ja. Men det får bli nästa avsnitt av Den undervärlden Världen. Mm, det men känns det att, blir.
0: Ja, vi kan prata om det här hur länge som helst. Ja,
2: verkligen. Ja, jag tycker att just temat Den undervärlden har för mig i alla fall eh, öppnat ögonen. Ja. Alltså det har öppnat mina ögon för hur mycket som pågår. Och ja. att det är liksom, det är ju inte bara utomlands, det är ju Sverige också. Mm. Vi har... Folk som faller offer för trafficking härma med. Mm. Och det är, så, alltså det är så sjukt att det finns en undra överhuvudtaget.
0: Ja, och allt och som pågår där. Det är den undra världen som vi lyfter till ytan
2: mm. Mm. i de här avsnitten. Verkligen. Som sagt det är det två avsnitt kvar av säsongen nu. Och då ska vi prata oskyldigt dumt. Mm. Vi hörs då helt enkelt. Tack för att du har lyssnat.
1: Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When your skin feels nourished and glows, you radiate confidence. Osea makes giving your skin a glow-up easy with their clean, clinically proven Mega Moisture Duo.